0: 第幺幺二章，看不见的线索。我的好朋友考林·莫洛克是个沉默寡言的人，他的这种性格有时甚至让人感到有些无礼。不过，他最近却一直很兴奋，这主要是林纳德一案让他沾沾自喜。为什么呢？因为我们这个地区前不久发生一起案件，引起了社会各界的广泛关注。当然，这其中一半是由于案件当事人林纳德是个公众人物。而另一半则是由莫洛克引发的，简要的说，就是莫洛克这位退伍上校，或者说退休的殖民地警察，以一个非侦探的身份，成功的抓住了破获林纳德一案的关键。尽管他与同案子有关联的两个男人从未谋面，莫洛克这种高超的侦破手段，几乎受到所有职业犯罪调查人员的钦佩。然而，还有更让人称奇的。据说他是根据一条看不见的线索侦破的这个案子，正像莫洛克自己所调侃的那样，如果能被看见，那他就根本不是什么线索了。我知道这件事后，曾自以为很聪明地问过莫洛克：“好朋友，请告诉我，是不是就像柯南道尔的狗那样，其重要性就在于不发出叫声？”“哦，不，一点儿也不像。”莫洛克得意地笑着说。阿里克斯·林纳德曾是一名出色的战斗机飞行员，在第二次世界大战的不列颠战役中，他担任空军飞行大队的中队长，驾驶战机在历次空战中立下了赫赫战功，人们曾敬仰的称他为“大不列颠的雄鹰”。二战结束后，林纳德移民到了美国，他的事业也从空中转移到了地上。他在那里有一个很大的种植园，不仅种地，还养殖牲畜。规模很大，过着富足的生活，但后来林纳德却对美国的战后新政策产生了浓厚的兴趣，并逐步成为一个激进的反种族歧视者。因此，他在得到众多黑人兄弟敬仰的同时，也遭到了许多白人的冷眼和嫉恨。就是这样一个有影响的公众人物，竟然有人企图谋杀他。我们再来说说莫洛克，除了上面说的性格沉默寡,寡言外。他还是个短小精悍、不苟言笑的人。比如，他上衣的衣领总是浆过的，皮鞋也是手工制作的，并且擦得油光锃亮。不过，这些东西穿在他身上似乎显得不太协调。因此，每当我看见他时，就会想起加州的藤椅、缅甸的雪茄以及被热带丛林环绕的网球场。虽然我并不知道他内心的想法，但我觉得他刻意在自己周围营造一种回归淳朴的氛围。就像一直追寻莫瑟特·毛姆笔下描写的生活那样，莫洛克可能会否认我的看法，但他的确就是这样一个人：有时沉默的可以一整天不说一个字，有时又不厌其烦的唠唠叨叨；有时精神百倍、劲头十足，有时又固执的像一个老古董。我很喜欢莫洛克身上的率之与朴实，也愿意听他讲那些离奇古怪的故事，因为他是一个私人安全顾问。说白了就是一个保镖。凡是从事这种职业的人，都会经历很多惊险刺激的事。莫洛克当然也是如此。有时他会对我说：“小伙子，你知道吗？我就像是一个上了年纪的足球运动员。”这显然是他对自己的谦虚评价。有一天，我去莫洛克那里闲坐，在聊天中，他分明透着欣喜和自豪地说：“虽然我已经没有足够的体力去冲锋陷阵了，但是我有经验。”我能准确的读懂比赛，善于组织，调动起报警肌肉，然后迅速、准确的出击。报警肌肉，我感到有些不解。当我或我的雇主有危险时，我的肩膀就疼得厉害。我叫他报警肌肉。莫洛克解释说，在林纳德一案中，你的报警肌肉起作用了吗？因为，我听人们议论最多的就是他和那条看不见的线索。出于好奇。我借着这个话题，试着让他对我说出那个案件的来龙去脉。当然，那你给我讲讲吧，我央求着。小伙子，那件案子还没有开庭审理，所以我不能用真名。莫洛克开场直白，并且还警告我说，如果你在报纸上引用我的话而事先披露案件的内幕，我是不会承认的。但事实上的全是真的，我敢保证。说着，他坐在一张椅子上，缓缓地讲述着。那时我刚刚搬进位于圣保罗大教堂附近的办公室里，那儿的风景十分优美，绿树成荫。在伦敦上空飞翔的鸽子有一半是从那里放飞的，还有宣告新一天开始的钟声也是在那儿敲响的。在我没搬进去之前，那个办公室属于一个流行音乐唱片公司。后来这个公司倒闭了，我就以很低廉的价格买到了那块地方。从室内装修看，体现着最拙劣。最疯狂的迷幻派风格，里面有很多扇门，每一扇门都被涂上了与其他门不同的颜色，显得极不协调。不仅如此，墙壁、文件柜和办公桌也是毫不搭配的各种颜色，有黄色、紫色、绿色和橘红色等，让人看了眼花缭乱。说实在的，我很难忍受那些不伦不类的东西，只有房租符合我的心愿。我暗暗打算，等过段时间。一定要重新装修一下。那一星期，我大部分时间都是在城外办事。昨天刚回来，我坐在办公室里，想听听秘书小姐的录音，看看有没有什么事情发生。于是我打开录音，里面传来秘书琳达小姐柔美的声音：“先生，我已经处理完了所有的日常事务。不过有一件事需要告诉你，有一个叫阿里克斯·林纳德的人曾打电话来找你。他说自己曾是空军中队长。”这个人说话的口气很大，绝对有一种你一定听说过我的语气。我没有理会他的这种自以为是，因为我从来没有听说过他。听到这里，我不禁苦笑了一下。琳达小姐这话让我感到自己的确是老了。我知道，阿里克斯·林纳德曾是个非常出色的战斗机飞行员，在不列颠战役中，他英勇神武。但那毕竟是很久以前的事情了。即便是琳达的父母，当时也不过是十几岁的孩子。我从来没有听说过他，因为走神了，我不得不再次按下播放键。录音里面又传出琳达小姐的声音，她希望你尽快和她联系。她的住址是五月花广场的梅伯里大厦。虽然她一年才来伦敦一次，但那里有她一套永久性的住房。看样子她一定很有钱。可是不知为什么，她电话里的声音很急切，好像坐立不安的样子。她还说她在飞机上睡了不少觉。但他没法坚持24小时以上，也就是说，等你回来后只剩下8个小时了。录音上的话还没有说完，琳达小姐就风风火火地闯进了我的办公室，我只好按下了暂停键，吃惊地看着他。先生，很抱歉，昨天晚上我本来要洗掉那盘磁带的，可是男朋友找我有事，结果我就把这事给忘了。他不好意思地说：“这不录得挺好吗？为什么要洗掉呢？”我不解地问：“是这样的，琳达小姐说，昨天晚上他来过了，就是那个自称是空军中队长的林大德。他决定取消和你的约见，并且说了很多抱歉的话。他认为是自己出尔反尔，同意适当做出补偿。先生，我觉得中队长这个人不错，和你差不多。当然，我指的不是年龄。”说这话时，他的脸红了。琳达，我强忍着不满。我不要听这些礼节性的用语和外交辞令，这不适合你。我要听的是事实，我并没有做错什么呀。琳达小声嘟囔着，那眼神中既有气氛也有责备。没必要发这么大火，不就是取消了一次很普通的约见吗？而且是他自己坚持要付五十英镑的。或许他觉得向别人求救是件很惭愧的事，所以希望赶快被忘掉。我不禁皱起了眉头。一边轻轻地按摩起自己疼痛的后背，一边思索着：不应该这样呀！阿里克斯·林纳德是一个勇敢、机智的空军飞行员，为什么会在发出求救信息后又仓皇地收回呢？难道30年的时间就把一个无所畏惧的硬汉变成了一个畏首畏尾、瞻前顾后的人了？不可能，这背后一定有隐情。我坚信自己的判断。我平时就非常重视搜集与自己这一行有关的信息。这时，我想起了曾经保护过一个内罗毕商人的事情。当时，那个商人到伦敦来是想用钻石换现金，但实际上他这两样东西都不想丢。有一次，我在旅馆等候时，好像听人说起过阿里克斯·林纳德这个名字，而且这个名字至少与两起暗杀企图有关。难道这之中有什么关系吗？于是。我马上找到林纳德在梅伯里大厦的电话号码，拨了过去，但是电话那头传来嘟嘟的忙音，根本没有人接听。我觉得很奇怪，心里想：现在正值中午，林纳德到哪里去了呢？他应该待在房间里呀。看来我还得把琳达小姐叫过来，再仔细问问。刚才我的态度不好，可能一些细节他都没有说。琳达，请帮我冲两杯咖啡来，我大声招呼着。不一会儿，琳达就端着两杯咖啡进来了。看得出，他的情绪比刚才缓和了许多。我自己留下一杯咖啡，将另一杯让给了他。琳达，林娜德的电话打不通，你想想，他还能到哪里去呢？我问道。先生，既然他已经取消了预约，你何必还要这样费心找他呢？没准他已经离开这个地方了。嗯，也有可能。我呷了一口咖啡，沉思着。突然，我抬起头盯着琳达的眼睛。琳达，你还记得那天琳纳德来访的情况吧？把具体经过向我描述一下，越细越好，好吧？他说：“其实也没有什么可说的，只是他一进来好像有点紧张。先生，你都不知道，他付给我五十英镑时，还把钱掉在了地板上。”哦，对了，这时琳达竟然忍不住自己先咯咯笑了起来。他还是个色盲。他告诉我许消约见后，就急匆匆的要出去。我告诉他那扇绿色的门是出口，可他却头也不回的走进了那扇红色的门，结果一下子就走进了卫生间，也就是储藏室。我在后面不停的说：“先生，你走错了，应该是绿色的门。”于是他就又换了一个去开那个粉色的门了，自然又进了消防楼梯。他转来转去找不到出口，气的都想骂人了。我也忍不住总想笑。最后还是使劲憋着把他从绿门带了出去，真有意思。先生，你没看到当时他的表情有多滑稽？还没等琳达讲完，我就转身一把抓起了电话，迅速接通了苏格兰场的布莱克警官。喂，是布莱克警官吗？我是莫洛克。听着，小伙子，你赶快派人到梅伯里大厦东座524房间去，情况很紧急，有人要杀死林纳德。对。就是那个支持非洲独立的林纳德，要快！我在那儿和你碰头。好，挂了。当布莱克警官和他的手下踢开梅伯里大厦东座524房间的门时，发现阿里克斯·林纳德已昏迷不醒地倒在卧室内。他们以最快的速度把他送进医院抢救。后来，林纳德终于醒了过来。据医生说，如果再晚来半个小时，他就没救了。清醒后的林纳德对我和布莱克警官说：“我确实是服用了大剂量的安眠药。”因为那个人让我在药物和子弹中选择，于是我在两者均必死无疑之间选择了服用药物。或许那个人也认为这样更容易伪造自杀现场。我听着莫洛克的讲述，眼前似乎出现了一副怪异而丑恶的情景：那个人拿着枪坐在床边，冷酷地看着林纳德，犹豫了片刻，然后一仰头将要吞下。渐渐的，他的呼吸缓慢和艰难起来，脸色也越来越苍白。我看着莫洛克，发现他的眼神透着一股坚毅和淡定，这才是一个神探的气质。不过，我还是有些疑问，趁此机会也就一股脑的提了出来：“你是怎么知道林纳德将会遭遇杀手呢？而且还那么肯定？”我问道。当我知道到我办公室来的那个林纳德是个冒牌货时，我就明白了他为什么要这样做。最可能的原因就是阻止我去寻找真正的林纳德，他以为我不认识林纳德。莫洛克说：“暗杀者是怎么知道你和林纳德有约见呢？”“很简单，搞窃听呗。”他说：“他们或者是窃听了林纳德给我打的电话，或者是在他隔壁房间安装的监听设备。这些都是罪犯们惯用的伎俩。”布莱克警官的人对林纳德房间的电话进行了检查，但没有发现被窃听。他们又仔细检查了墙壁，发现墙壁纸下面隐藏着一个小洞，直接通到隔壁的523房间。所以，布莱克警官他们在机场抓住了他，那是一个有犯罪前科的人。可是，我还是有些疑惑，是什么引起了你对那个贾琳纳德的怀疑？你们有没有见过面？只是通过琳达小姐的简单描述。哈哈，小伙子，用你那聪明的脑子想一想，不就明白了？色盲的林纳德肯定是个假货，色盲？哦，我想起来了，琳达小姐还为他几次走错门而暗暗窃笑呢。明白了吧，小伙子？色盲怎么能成为英国皇家空军的飞行员呢？莫洛克微笑着反问我。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。